0: och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Valder.
1: Och mig, Lisa Norfald.
0: Har du varit ute i trädgården ännu idag, Lisa?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Det var lite regnigt här i morse, men det klarnade upp. Så jag har varit ute en liten stund idag och tittat på småfåglarna som tog sig ner från träden och började liksom födosöka på marken efter regnskuren. Hur är det med dig? Har du varit ute idag?
0: Jo, men det har jag också gjort. Jag och hunden brukar alltid gå ut här på morgonen. Vi tar en lite runda i trädgården och jag brukar titta igenom alla växter lite. och Se vad som har hänt under natten. Jag är ganska nybliven hus- och trädgårdsägare här. Så det är första gången jag har en, en egen trädgård. Så det är väldigt kul att följa hur den utvecklas och se vad som kommer upp.
1: Just det. Det är ju superspännande att se... När man inte riktigt vet vad som finns där nere i marken som kommer nu under våren. Och det kommer säkert fortsätta hela året.
0: Ja, ja men verkligen. Och de som har bott här tidigare har ju lagt jättemycket tid och pengar märker man ju på trädgården. Det är en otrolig variation av växter. Massa olika fruktträd, valnötsträd. Jättefint med alla lökar som har varit uppe här nu under tidig vår. Så att ja, det känns helt fantastiskt.
1: Ja men det är det ju verkligen. Jag tänkte också på det mycket när jag flyttade till mitt hus att man känner som tacksamhet för de som har bott där innan och under många, många år satt ner allt det här i marken som vi nu kan ta över och fortsätta förvalta.
0: Ja, man känner lite press att ta hand om allting. Precis, den kommer också. Mm. Ja, för vi tänkte ju idag att vi ska prata om eh, trädgård och bostadsgårdar eh, och kanske egentligen inte med så mycket fokus på, på växter eller sådär, för det är kanske inte varken din eller min expertis riktigt, utan vi tänkte prata om det mer som den här bostadsnära utemiljön. Ja, och prata om det utifrån ett landskapsarkitektoniskt sätt, alltså hur vi använder oss av den här typen av miljö och hur den kan utformas.
1: Precis. På de olika landskapsutbildningarna så kommer vi ju i kontakt med både bostadsgårdar och trädgårdar på massa olika sätt. Och om jag ser till min egen undervisning så tänker jag ju mycket på den studiekursen som landskapsarkitekterna tar andra året på kandidatutbildningen som heter Studio 2 Boplatsen som alltså fokuserar mycket på hur Boplatsen relaterar till den övriga staden, alltså det man har närmst huset som är en trädgård eller en bostadsgård och hur det sedan fortsätter ut i gata och sitter ihop i resten av stadsväven med parker och andra grönområden. Mm,
0: exakt, för bostadsgården, den är ju inte den där privata utemiljön som en egen trädgård där, men det är ju inte heller den här offentliga torget eller parken, utan det är ju verkligen det här halvprivata rummet i stadslandskapet som är tillägnat just de boende.
1: Exakt och det gör det så himla intressant och också komplext. Det är ofta i den frågeställningen som studenterna hamnar i. Var går gränsen och vad påverkar om någonting känns privat eller offentligt? Och vad påverkar rent praktiskt? Vem äger marken och hur upplevs den? Mm. Om man vill fördjupa sig lite i det här med bostadsgården och dess funktion och förutsättningar så finns det ju jättebra Formas som Eva Kristensson har skrivit som heter Bostadsgården, vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt. Och eh, där definierar hon bland annat just de här fyra rollerna för Bostadsgården att den är det där bostadsnära uterummet som man använder i sin vardag. Det funkar också som en lekmiljö och en mötesplats mellan grannar, och att det också är en utsikt.
0: Mm, precis. Och Eva skriver ju också om olika typer av brukare av en bostadsgård. Eh, som kan delas in då i den aktiva brukaren. Som ju är den brukare som faktiskt fysiskt använder sig av bostadsgården och utemiljön. Genom att interagera med andra. Att verkligen använda den genom att röra sig på den. Sitta. På olika platser och göra olika aktiviteter. Sen finns det då den passiva brukaren som nyttjar bostadsgården fast kanske mest på ett visuellt sätt. Alltså att man tittar på den, har den här utsikten från sin balkong eller sin uteplats och betraktar andra brukare som använder sig av den mer fysiskt. Och sen finns det också icke-brukaren som faktiskt inte alls bryr sig om sin gård särskilt mycket utan inte egentligen reflekterar över dess vara eller icke-vara. Det här är ju intressant att fundera kring om man alltid tillhör en viss kategori eller om det faktiskt är så att utformningen av utemiljön gör att man börjar tillhöra en eller en annan brukargrupp beroende på hur attraktiv man tycker att gården är. Sen kan man ju titta på det lite utifrån... Aktiviteter och hur man rör sig i staden. Jan Gel pratar ju väldigt mycket om det. Just den här rörelsen mellan husen och i staden. Och han brukar ju dela in aktiviteter också i tre olika grupper. I nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter och sociala aktiviteter. Och det här är ganska intressant att titta på utifrån just då. Bostadsgården och hur vi nyttjar de här väldigt bostadsnära utemiljöerna från de nödvändiga aktiviteterna, det är ju sånt som varje människa måste göra. Alltså vi måste gå och handla mat, vi måste ta oss till och från jobbet, åka till skolan eller övriga ärenden som vi behöver göra i staden. Och det blir då att vi automatiskt måste röra oss genom våra utemiljöer. Och de här aktiviteterna påverkas ju i ganska så liten grad av hur den omgivande miljön ser ut. Vi måste ju röra oss där, oavsett eller ej, om vi tycker att utemiljön är attraktiv. De valfria aktiviteterna, då är det ju att vi människor då väljer att medverka i någon form av aktivitet utomhus. Och det kan ju vara till exempel som att sätta sig ner och sola någonstans, motionera, löpträna, gå en promenad i parken, kanske stanna och mata fåglarna, alltså allt sånt som vi faktiskt gör när vi upptäcker ett gynnsamt läge för den här typen av aktiviteten. Och till exempel när vädret känns fint och attraktivt och platsen är tilltalande i sig. Så det här handlar ju i grund och botten då om att man uppfattar den fysiska miljön som attraktiv och gör att man, man vill utföra den här sysslan eller aktiviteten. Och sen då de sociala aktiviteterna. Där kan man säga att vi är beroende av andra människor. Alltså det handlar om att vi interagerar med varandra. Det kan ju vara att barn träffas för att leka. Vi stannar till och har en konversation med en granne eller en vän. Men kanske också den här passiva kontakten, att vi kan se och höra andra människor, är väldigt viktigt. Och de här sociala aktiviteterna, de uppkommer ju. På ett sätt till följd av att människor faktiskt är ute och rör sig i miljön samtidigt. Så på så sätt så är ju faktiskt både de nödvändiga och de valbara aktiviteterna väldigt kopplade. Och nästan en förutsättning till att vi faktiskt sedan utför de här sociala aktiviteterna. Det är ju väldigt spännande. Och Gel säger ju också att människor går dit där andra människor är. Och så blir det ju att om människor väljer att röra sig en viss yta så kanske andra också dras till det. Jag tänker själv mycket på när man kanske var utomlands förr och man skulle gå på, eh, på restaurang eller så där Och man inte riktigt vet vad är inne eller vad är en bra restaurang eller inte. Då tittar man ju väldigt mycket på vart andra människor är någonstans. Och man väljer ju nästan alltid den där restaurangen där det ser ut att vara liv och rörelse. Som andra har valt att, att välja just den platsen. Ja, men eller hur? Vi är ju flockdjur. Verkligen. Och jag tänker att det är intressant att tänka utifrån de här aktiviteterna när man utformar en bostadsgård. Att faktiskt fundera kring hur kan jag skapa rörelse på gården genom att då fundera kring vart de här nödvändiga aktiviteterna placeras någonstans. Det kan ju till exempel handla om att man ska gå till och från tvättstugan eller man ska till och från eh, återvinningsrummet vilket gör att man då tvingas röra sig på gården. Det kan ju då uppmuntra till att vi även kommer uppskatta och finna valbara aktiviteter att göra. Och det kan också handla om att vi träffas och möts med grannar. Och att det kan uppstå de här sociala aktiviteterna.
1: Och där tänker jag också på en fråga som vi ju fick in på Instagram. Där var en person som undrade just hur många funktioner som man kan få in på en gård eller bör få in. Och dels handlar det ju såklart om hur stor gården är, hur många som bor där och samsas och så vidare. Men, men det är ju ändå väldigt nära det här att just hur mycket ska vi programmera en yta? Vad, vad är det för funktion vi vill ha in? Det viktigaste är ju att man kan göra allt det där som man måste göra. Och sen kan vi skapa platser för att uppmuntra för mer frivilliga aktiviteter eller sociala möten. Men det är ju människorna som skapar själva mötet och inte vi som skapar platsen.
0: Ja, och jag tänker att som gestaltande landskapsarkitekt så är det väldigt lätt att hamna i det där, att fundera kring just, oj hur ska jag få in alla funktioner på platsen? Och vi kanske har en beställare som har olika kriterier som ska in till exempel kring antal cykelplatser, om vi ska in lekmiljö och så vidare. Men jag tror att vi vinner väldigt mycket på att se det utifrån det andra perspektivet. att Vad är det egentligen vi som gestaltare kan göra? Jo, vi kan ju faktiskt skapa möjligheter för människor att hitta de här platserna som är attraktiva och göra valfria aktiviteter. Jag tänker mycket på ett avsnitt jag lyssnade på av en av våra gemensamma favoritpoddar. Som heter Över min döda kropp. De är ju två kvinnor som pratar om allt inom polisyrket. Men sen har de också ett avsnitt varje vecka. Där de tar upp alla möjliga ämnen. Och en vecka så var det då deras kollega. Som hade velat att de skulle diskutera kring tomhet och mellanrum. För hon hade börjat bli väldigt intresserad av japansk trädgårdskonst. Och hade då kommit i kontakt med två begrepp. Där det ena begreppet då var ma, eller vad man nu, hur man nu säger det på japanska, men det betyder i alla fall då mellanrummet, mellan fasta objekt. Och i den japanska trädgårdskonsten så ser man det här mellanrummet som lika viktigt som själva objekten i sig. Att vi kan inte sätta saker för tätt till exempel, utan det är viktigt att det finns en distinkt skillnad mellan objekt och saker. Och det andra begreppet var då Mu, eller mo, som då betyder tomhet. Alltså en plats där det inte finns någonting. Och det används då i trädgårdskonsten som ett sätt att markera att det finns sånt som vi människor inte kan uttrycka. Alltså en markering av tomhet. Och det var väldigt intressant att lyssna på deras reflektion kring det här. Och att de på vissa plan hade lite svårt att ta till sig detta. Men för mig som lyssnade på det så var det väldigt logiskt och jag tyckte att det... Kopplade väldigt mycket till när vi har läst formlära och liknande. Att, att tänka på det här icke-varandet, det här mellanrummet mellan saker. Och att det absolut är lika viktigt som de funktioner eller objekt som vi placerar någonstans.
1: Ja, men absolut. Och jag tror att om vi vill skapa liv, då måste man liksom skapa förutsättningar och rum som funkar för det. Och sen måste vi liksom ta ett steg tillbaka och inte programmera det mer än så. Du nämnde ju Linn att du ganska nyligen har flyttat till ditt första hus. Och det betyder att du mm. har bott i lägenhet innan. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om hur vi har upplevt just skillnaden mellan att bo i en lägenhet och dela en uteplats eller en gård med andra. Och hur det nu funkar att ha en egen trädgård. Mm.
0: Ja och det tycker jag är jätte Intressant att du frågar för jag har reflekterat ganska mycket över det sedan jag flyttade till hus. Att min uppfattning av det var nog att nu kommer jag ha den här väldigt privata sfären som är, som är mitt och jag kommer vara ostörd och det kommer vara helt annorlunda än när jag borde in i stan, eller så. Men jag upplever inte riktigt att det har blivit så, utan jag tror nog snarare att det finns en. Större social interaktion mellan grannar här på landet. Och att det inte alls är en lika tydlig gräns. där: Att nej här går man inte in eller här går man in. Utan jag har många grannar som väldigt gärna kliver in i min trädgård. För att ringa på eller snacka och sådär. Och det, det hade ju aldrig hänt i stan på samma sätt. Så det, det är faktiskt lite ovanvid
1: Ja men jag känner absolut igen mig i det där. Alltså att man har en föreställning om att nu kommer jag att flytta till en tomt som är bara min och där finns en häck och så är det sluta och inom den ramen så är jag ostörd. Men att det faktiskt inte riktigt känns så utan att upplevelsen är både, både ganska lik och lite olik. Hur det är att till exempel ha en balkong eller ha en bostadsgård och var gränsen går mellan privat och det som inte är privat delat med andra. Ja, det jag tänker mycket på är också hur man tar olika områden i anspråk. För i mitt senaste boende inne i stan, i Malmö, då hade vi en balkong. Och den var en halv trappa upp, så det var liksom ganska nära marken. Och där nedanför så fanns det en planteringsyta med lite olika perenner och buskar och så. Och där fanns också lite jord, liksom öppna jordbitar, där både jag och grannen bredvid oss, liksom vi planterade in lite egna växter där och satte ner någon kruka och så. Och den känslan som uppstår när man gör det, när man liksom tar ett litet, litet ställe i anspråk, den, den minns jag som väldigt stark. Att nu liksom, det här är dels min balkong som ingen annan än jag har tillträde till och sen har jag tagit lite plats runt den också i anspråk. Men här i min trädgård nu, då jobbar jag med det där i anspråktagandet i hela trädgården. Alltså jag har ju vattnat och skött och krattat och flyttat saker på varenda kvadratmeter i hela min trädgård. Och genom att investera den tiden i varenda yta, då har jag också skapat någon slags ägandeskap över den marken som är att jag liksom känner den väldigt väl. Eh, och så funkade det ju inte när jag bodde i lägenhet och delade platsen med andra. För visst att jag tog den där närmsta platsen ut min balkong i anspråk, men jag var ju inte ute och skötte på gräsmattan eller ansade buskarna, utan det var ju en, en skötselfirma som gjorde det helt enkelt. Så där fanns liksom, där var vi mer jämlika inför den platsen med andra. Så jag skulle säga att det som påverkar hur jag har upplevt liksom privat versus offentligt det är snarare hur mycket tid och skäl jag har lagt ner i platsen än det faktiska äganskapet. Att jag helt enkelt äger min mark nu. Det spelar egentligen inte så stor roll.
0: Nej, nej jätteintressant resonemang. Och det där tror jag kan påverkas av vilken typ av brukare man råkar bli på en viss plats och på en viss gård. Eh, beroende på hur man känner att man kan ta sig an platsen. Alltså hur trygg man känner sig och hur väl integrerad man känner sig i den. Och ja, vilken kontakt man har med sina grannar och, och de som kanske är mer aktiva i bostadsrättsföreningen och sådär. Eh, så det tror jag verkligen ligger någonting i det. Att har man en, en större trygghet och ett mod i att gå ut och använda sig av gården. Så, så känner man nog också mer och mer den där ägande känslan kring sin gård. Även om den är delad på något sätt. Mm. Och gårdar kan ju se väldigt olika ut också, om det är så att man har de här lite mer privata balkongerna och kanske uteplatserna på markplan. Då blir det ju liksom som olika zoner inom gården också, liksom vad som är privat, halvprivat och så vidare. Men på vissa gårdar är det ju inte alls så, då har man ju bara gården som är nyttjad tillsammans. Innan du flyttade till hus, Lisa, så bodde du i lägenhet. Har du bott på Olika ställen där du har känt att du haft olika typer av gårdar som du har tyckt bättre eller sämre om.
1: Ja, men absolut. Jag har bott i ett antal olika lägenheter sedan jag flyttade hemifrån. Och jag tänker på den första lägenheten jag hade. Det var, det var en sån där kringbyggd gård med 100 procent asfalterad yta. Eh, antagligen för att det var praktiskt att sköta det så. En gång i tiden hade det säkert varit stenlagt och kanske med någon planteringsyta. För det var ungefär från byggt på 30-talet. Men det var bara asfalt. Och nu när jag tänker på det så reflekterade jag inte så jättemycket kring det just då. Jag tror att det var för att eh, det var en tid när man inte var så mycket hemma. var väldigt mycket ute på andra platser eller i parker eller... Eh, Hemma hos andra och sådär. Och då, då besvärade det mig inte så mycket. Sen har jag också bott i ett miljonprogram. Och det var väldigt intressant. På så sätt att den skalan är ju helt annorlunda. Gentemot andra ställen jag har bott på. För det första så bor man ju jättehögt upp. Jag tror jag bodde på elfte våningen. Och det är verkligen. Alltså man är uppe i skierna. Mm. Och sen är det ju också så att. Vi hade ingen dräckgård som liksom tillhörde vårt hus utan det var en jättestor gemensam öppen parkgård. Och sen hade man lite cykelställar och så närmast fastigheten. Och även i den gröna utemiljön så var ju skalan helt enorm. Alltså det var ju som, eftersom det var ganska öppet så var det ju nästan som att befinna sig i någon liksom, så här fjällsteppmiljö med de här hårda... Skisskaperna och sen var det lite naturliga planteringar som var ganska uppvuxna så att det var nästan som små, små skogar. Och sen fanns det ju väldigt mycket, eftersom det var så stort så fanns det ju massa olika lekmiljöer och, och sådär, så det var väldigt innehållsrikt. Men skalan var det som var påtagligt varje gång man gick ut, att man var väldigt liten människa i det här stora komplexet. Mm. Och Sen har vi då den här senaste bostadsgården som jag nämnde, som är en av mina absoluta favoriter. Den låg inne i Malmö och det var ganska små byggnader i tre våningar med ungefär nio lägenheter i varje som låg nästan som stadsvillor ganska nära varandra med liksom lite små trädgårdsrum emellan varje sån här lite överdimensionerade villa. Och just de här trädgårdsrummen blev, det blev en perfekt harmoni mellan liksom fasaden och sen den lilla lumiga ytan och sen nästa fasad. Som gjorde att de här rummen funkade väldigt bra att dela på. Och sen hade alla sina balkonger in mot samma håll och det var väldigt goda förutsättningar för att interagera socialt på ett bekvämt sätt. Och det jag gillar väldigt mycket med de här var att det, det fanns inga staket som liksom avgränsade mot trottoaren och gatan eller mot den omgivande parken utan allt flöt försiktigt men samtidigt var det jättetydligt vad som var privat och jag kände aldrig att det var någon som klampade in på vår gård i onödan eller sådär. Nej. Och om man skulle vilja kolla upp det här om man kanske bor i närheten av Malmö så heter adressen Ängdala vägen. I Malmö. Man kan ta en liten cykeltur dit. För jag tycker att det var en väldigt föredömlig skala. Mm. Ett väldigt intressant. 50 Femtiotals ja
0: Vad spännande. Du kanske har någon bild därifrån. Ja men absolut.
1: Det kan vi lägga upp på Instagram. Jag har också en jättehäftig bild. Från min resa i Nederländerna. Från förra våren. Där det är ett tävlingsområde där. Där de har experimenterat med olika boendeformer. Och då är det en bostadsgård som är i princip bara vatten. Och jag tänker på just det här, bostadsgårdens olika funktioner och hur utsikten spelar roll och sådär. Vi mm. lägger upp en bild på det.
0: Ja, kul. Den vill jag också se.
1: Hur är det för dig, Lin? Har du bott på många olika typer av bostadsgårdar?
0: Ja, ja, men det tycker jag väl att jag har gjort också. Det har blivit ett par stycken genom åren. Och jag tycker väl att jag har en gård som jag verkligen, verkligen har tyckt om jättemycket och sen har jag nog ett par gårdar som jag faktiskt inte alls har tyckt varit bra. Men Den som jag verkligen har älskat, det var den när jag bodde i Majona i Göteborg i ett gammalt landshövdingeområde kan man säga. En stadsdel ja, som tillhör Majona men som heter Kungsladegård, Ganska nära Mariaplan för er som kan ert Göteborg. Och det här var en ganska stor gård som också är otroligt vacker, den ska jag också lägga upp en, en bild på. Och det här är ju då en gård från 20-talet någon gång. Så att den är ju ganska till åren. Men det är väldigt, väldigt kul att se mycket som lever kvar kanske från den tiden. Kring vilket växtmaterial man använde och material på marken och så vidare. Det är väldigt mycket gatsten och det är också de här lummiga, lite halvhöga buskarna. Mycket syrener, fruktträd och sådär. Det, det var otroligt, otroligt fint. Och i början när jag bodde där så använde jag nog gården mest för den visuella kontakten. Då kanske jag var den där lite passiva brukaren. Att jag kände mig inte jättetrygg med att vara ute på gården och, och sätta mig och sola eller fika eller sådär. För man, det var ändå en kringbyggård, så alltså det var en innergård. Så att lite uttittad kände man sig kanske om man var där. I alla fall under de årstiderna där det inte var allt för grönskande. Men ju längre tid jag bodde där så tycker jag också att jag fick en bättre kontakt med, med grannarna och det berodde nog framförallt på att jag skaffade mig en valp, vilket gjorde att jag var tvungen att använda gården på ett annat sätt. Jag var uppe flera gånger per natt till att börja med, vilket var ganska intressant för det hände ganska mycket <laughs> även under den tiden. Det var någon gång det började brinna i någon lägenhet och brandkåren kom och jag och hunden fick vara där och hjälpa till. Jag tror också att jag någon gång nästan bevittnade någon som försökte göra inbrott och så vidare. Så att det, det hände ju mycket även där under natten. Sen var det också så att alla barnen som bodde på gården ville komma och hälsa på min valp. och Då blev det att man, man började prata kring det med deras föräldrar och sådär också. Och ja, Det blev en helt annan social interaktion med mina grannar som var väldigt spännande eh, att bevittna faktiskt. Och detta ledde till att jag sen blev invald i styrelsen för bostadsgården och till slut blev det också så att jag gjorde lite nya förslag på utformning kring delar av gården och sådär. Så då blev jag en väldigt aktiv brukare av gården istället. Så det, ja, det var spännande att det kunde förändras så mycket under en tid. Sen har jag bott på ett par andra gårdar där jag inte har varit lika nöjd. Till exempel bodde jag i en fastighet där det var loftgångar. Och på gården, så ja, gården bestod egentligen av en stor betongyta kan man säga. Ehm, med ingenting på, det stod någon enstaka kruka med lite, lite sommarblommor i någon gång ibland. Och jag tror aldrig jag såg någon som använde sig av den här gården. Mer än kanske någon som stod och rökte där ett par gånger. Men det var ju väldigt mörkt där också. Och de här loftgångarna gjorde ju också att man, man aldrig egentligen kände sig helt privat. Man hade alltid någon som gick förbi och i dörren och fönstren. Och man var ganska uttittad om man skulle vistas på gården. Så det, det var ganska deprimerande faktiskt. Sen har jag också bott på en nu innan jag flyttade till hus, där jag hade en privat uteplats närmast. Och den nyttjade jag ju ganska flitigt. Men sen hade vi också en gemensam gård som, där tanken var att det var en gemensam innergård Men den var liksom utformad på ett sådant sätt att den kändes som en förlängning av några lägenheters uteplatser. Vilket gjorde att det egentligen bara var tre stycken boende som faktiskt nyttjade den här gräsytan som fanns. Det kändes inte bekvämt för mig att röra mig på den ytan. För att jag kom så nära in på deras privata bostäder. Så där tycker jag ju att utformningsmässigt så var ju det verkligen en, en, ett, ett misslyckande. På det sättet att det, det blev inte en bostadsgård för alla. Och det berodde
1: helt enkelt på att de, deras liksom, eh, lägenhet var där för. Alltså det var, de hade fönster ut till den där platsen och så.
0: Ja, de hade fönster ut och sen hade de inglasade uteplatser som de kunde öppna då direkt mm. ut mot den här gräsytan utanför. Så att nej, det var, det var inte helt bekvämt att röra sig där.
1: Och det där är ju sånt som kanske är lätt att missa i plan när mm. man sitter och ritar, men som har jättestor påverkan på hur vi människor rör oss och känner när vi är i den miljön.
0: Mm, verkligen. Sen har jag bott i Skottland också ett tag i Edinburgh och där bodde jag ju tillsammans med fem andra studenter. Och då hade jag ett rum som var ut mot en stor trafikerad bussgata kan man säga. Eh, inte så att jag på något sätt stördes av det, jag tyckte på ett sätt att det var ganska spännande och kul att bo så centralt och ha den här stadskontakten så nära. Eh, men när jag var inne i en av mina vänners rum någon gång då och tittade på hennes utsikt så var den ju helt annorlunda. För där hade vi ju ingen egen gård till fastigheten. Däremot hade husen som låg bakom hade en innergård. Och hennes utsikt var ju över hela den här gården och den var också så där riktigt, riktigt lummig och fin och grön. Och det var ju en helt annan känsla att stå i hennes rum och titta ut som det var i, i mitt rum och titta ut. Och det är ju faktiskt intressant att det har en otroligt stor effekt, även det, bara den här utsikten över den här grönskan. Så att hennes eh, nattliga upplevelse var antagligen lite lugnare än vad mina var.
1: Jätteintressant. Jag tänker att det är lite som när man har vandrat upp på liksom toppen av... Eh, något halvhögt berg. Och så tittar man ut på utsikten. Man vet liksom att jag kommer aldrig gå dit. För dit går inte leden. Men man njuter ju av det ändå. Minst lika mm. mycket. Bara av att se det. Ja. Som lite avslutning här så tänkte jag Lin, att jag skulle dela med mig lite av några observationer som jag har gjort under den här tiden som jag har varit ledig. För jag har ju faktiskt varit föräldraledig det senaste halvåret. Och mm. inte jobbat alls utan varit hemma och varit väldigt mycket utomhus i ja. alla typer av väder. Jag bor i en lite halvstor tättort utanför Lundju som heter Dalby. Och jag tror att... Det är nästan 7000 invånare här så att det är en alldeles lagom liten sydsvensk tätort och när jag har varit ute så har jag tänkt väldigt mycket på hur jag själv har rört mig och varför och jag har gått mycket i gamla områden och i nya områden och funderat på hur de hänger ihop och varför det ser ut på olika sätt och jag har fem stycken spaningar som jag tänkte att jag skulle dela med mig om.
0: Ja vad spännande.
1: Alltså det första som bara måste sägas det är ju att eh, även i en sån här liten tätort så finns det en ganska stor dagbefolkning som jag då har ingått i. Och jag tror att den är ännu större nu än om det hade varit för några år sedan just för att väldigt många jobbar hemma och då använder man också liksom miljöerna kanske på vardagar på ett annat sätt. Och sen är det ju de som är hemma för att de är lediga eller är sjukskrivna eller att de är pensionärer eller det som jag var. Det var också extra tydligt ju runt julhelgerna där när alla ville träffas men man inte fick träffas inomhus. Så helt plötsligt var det massa folk ute i vårt naturområde här. Alltså extremt mycket och folk var ute och grillade på grillplatser och så där fast det var jättekallt. Och det tyckte jag var trevligt att se och jag tänker att det här är någonting alltså den här perioden vi är i nu den kommer förmodligen påverka väldigt mycket hur vi använder våra utemiljöer och hur vi träffas. Och jag tänker att vi ska titta lite på vad vi har för um, forskning och så på gång inom SLU-landskap och kanske presentera mm. det i några avsnitt senare. Just vad ser vi för effekter och vad tror vi att det kommer för effekter senare?
0: Ja, det måste vi göra.
1: Men vidare till nästa punkt och det är någonting som jag har tänkt på jättemycket och det handlar om väderskydd vid lekplatser. Jag mm. har alltså varit föräldraledig så jag har haft ett stort barn med mig och sedan en barnvagn och vi har varit och lekt på Varenda lekplats i den här tättorten Och det finns faktiskt inte väderskydd vid någon lekplats alls. Alltså mm. om det regnar eller haglar så kan jag inte skydda mig. Mm. Och eh, så tänkte jag, det är någonting som vi borde fundera på när vi planerar de här lekmiljöerna. Att ett litet väderskydd gör jättestor skillnad. Och inne i stadsparken i Lund här, där finns ju ett gammalt väderskydd vid den gamla lekplatsen som är byggd strax efter sekelskiftet och det används jättemycket varje gång man är där inne. Alltså folk tar skydd från vädret eller man kanske fikar lite eller bara går in där när det blåser jättemycket. Så det vill jag skicka med till våra kollegor som jobbar med lekmiljöer. Att väderskydd både för regn och vind och annat det kan hjälpa jättemycket.
0: Ja. För precis som du säger så är det ju troligt mycket fler människor som nyttjar våra utemiljöer nu än vad det har varit innan pandemin. Det kommer nog komma in många saker i gestaltningen som vi behöver tänka mer på. Det kommer också bli trängre. Vi kommer ha en annan intensitet på alla typer av platser egentligen. Så det är ju jättespännande att höra dina observationer här. Jag har själv varit i det där naturområdet, du nämnde där förut. Någon gång jag skulle ut och, och löpträna. Och det var ju trängsel, det var ju svårt att komma fram. Och i början så blir man ju nästan irriterad över det. Liksom. Man tänker att, nej men flytta på er, ganska fram här. <laughs> men eh, det är ju faktiskt jätte, jättekul att se att det är så många som är ute. För det har ju så många positiva effekter på oss alla.
1: Precis, det är det ju verkligen.
0: Och ett värdeskydd kan ju verkligen vara någonting då som också bidrar till att fler tycker att det ändå kan vara behagligt att vara ute en längre stund.
1: Precis, för man behöver någon slags återhämtning eh, ibland. Eller man kanske behöver liksom justera något i sina kläder eller bara ha en liten torr mm. eh, Då kan det vara väldigt skönt. Och jag tänker att det kan ha andra eh, användningsmöjligheter också. Det finns ju andra brukare som... Kanske liksom tycker om att hänga på en lekplats men inte nödvändigtvis vill leka. Utan bara sitta mm. där en liten stund om behöver skyddet. Ja. Den tredje punkten det är det här med hur man får till gröna bostadsområden. För jag har ju gått jättemycket i ett av våra nybyggda områden här i Dalby. Och det börjar bli lite gammalt nu. Jag tror de första husen är byggda för ungefär 10 år sedan. och De sista husen håller på att slutföras nu, så då börjar man ju verkligen se hur området börjar bli. Och det är två satsningar som jag tycker är väldigt trevliga i det här området. Dels är i princip alla gatorna trädplanterade. Mm. Förutom de riktigt små villagatorna. De har inte träd för där får det inte plats. Och dessutom är det liksom väldimensionerat. Och det är stora träd och de börjar bli riktigt stora nu. Och riktigt fina efter tio år. Och jag tänker på det när jag går i det här området. Hur stor effekt det faktiskt har. Och att det är viktigt att vi inte bara pratar om att vi vill ha gröna fina gator. Utan att man genomför det att det byggs på ett bra sätt. För att det kommer vara till glädje i många år framöver. Mm. Och en annan sak i det här området är att nästan alla tomter är planterade med häck. Alltså det är väldigt mycket villor och radhus och några tvåvåningslägenhetshus och sådär, men alla gårdsmiljöer och så är planterade med häck. Och efter tio år så har de här häckarna kommit upp och det har blivit jättegrönt. Det är bokhäck och sen är det ligusterhäck generellt och jag tänker på hur viktigt det är att verkligen få till de här gröna barriärerna mellan tomterna. I det här området är det så att man har, liksom, man har säkert planerat för häck men man har också sett till att det verkligen har blivit så. För att det är på alla ställen och jag tror att en stor del i det är att en ganska stor del av området är det kommunala bostadsbolaget som bygger. Och då har mm. de tagit det initiativet och ansvaret att fixa häck. Och det påverkar miljön på ett väldigt trevligt sätt.
0: Och där är ju någonting man också kan tänka på när man sitter i gestaltnings- och projekteringsskedet. Att för att få den där effekten då som man verkligen tänker att den ska få. Alltså att de här häckarna ska utgöra den där tydliga gränsen. Och att de här stadsträden också ska ge den där känslan av, av grönska. Så... Påverkar det mycket vilken kvalitet man väljer på växterna. Att man tar kvaliteter som är väldigt anpassade just för stadsmiljö. Så att det inte heller tar hur många år som helst innan man faktiskt får den där känslan som man vill uppnå.
1: Precis. Våga satsa på det gröna. Mm. Min fjärde punkt. Det är det här med smitvägar och runder. Alltså när man går väldigt mycket ute. Och jag kan tänka mig att du som hundägare. Också håller med om det här. Mm. Att man vill gå på eh, trevliga ställen. Man tycker om att hitta nya små smitvägar och sätt att liksom, utveckla sin runda. Och man vill framförallt inte gå på ett håll och sedan samma väg tillbaka igen. Nej. Och det märks väldigt tydligt, särskilt i det här nya området som jag nämnde. Att där har man satsat mycket på att det eh, ska kunna gå liksom cykla längs gatorna. Och man ska kunna ta sig säkert till skolan och... Det finns ordentliga cykelbanor och sådär och de använder man ju för de här väldigt praktiska vägarna när man ska liksom fram och tillbaka eller första gången man är i området men när man går där varje dag då vill man liksom hitta andra sätt att ta sig fram mm. och jag tänker att det finns sådana här små smitvägar både i det här området och i äldre områden här i min tätort och att jag uppskattar dem så himla mycket.
0: Mm.
1: så jag tänker att om man håller på att jobba med stadsplanering eller man ritar på något nytt område tänk rundör och tänk att en liten smitväg, ett släpp mellan några hus där man kan komma igenom det är aldrig släseri med plats
0: ja och jag tycker också att man väldigt tydligt kan se när det saknas smitvägar. För att människor skapar ju dem ändå då. Så att det, det är väldigt kul ibland att, att reflektera över det. När man går runt i städer eller i parkområden eller grönområden överlag. Så ser man ju verkligen avtryck av där människor hade velat ha en smitväg
1: Precis. Och min sista punkt på den här listan. Det är det här med blomsterprogrammet. Alltså blomsterarrangemangen som sätts ut i urnor och eh, på olika ställen i städer, och mm. stadsdelar och tätorter. Och i min kommun då, då sätter man också ut lite här i de olika tätorterna som hanteras nästan som eh, stadsdelar. Och mm. eh, jag har verkligen uppskattat de här blomsterprogrammen jättemycket när jag har varit ute så mycket. Eh, dels är de ju väldigt liksom vackra och det är, Tillför lite dignitet i platsen. Man känner att liksom, vårt lilla torg är viktigt. Eh, här är liksom, Det här är en viktig plats. Eh, men också att det liksom bidrar till samtal och egen reflektion. Man tänker att nu är det nya blommor här. Det är ju för att vi har gått framåt. Det har börjat bli vår. Och så kanske man lägger märke till liksom färgerna. Eller att det är någon ny, konstig växt där. Eller något som ser tokigt ut. Eller något som ser fint ut. Och det är också lite lättare att eh, möta en blick och liksom utbyta några ord, lite social interaktion när man lägger märke till någonting eh, gemensamt i det offentliga rummet. Mm. Så jag tänker att alla ni som jobbar med blånsterprogram en liten out till att ni gör ett viktigt jobb som mm. verkligen bidrar till eh, stadsmiljön eller bimiljön eller vad man ska säga.
0: Ja. ja, men vad kul. Vilken spännande observation och där tänker jag också att det i någonting som tilltalar väldigt många olika åldersgrupper i samhället. Absolut. Att det också kan bidra till samtal över åldersgrupperna. Så det, det är ju jättepositivt. Precis och jag tänker att det är ju
1: många ganska stora grupper som har stor del av sitt vardagsliv i den här verkliga närmiljön. De kan mm. kanske inte så ofta inne på liksom gågatan i den stora staden. Och då tycker jag ändå att det är viktigt att vi... För ha det här ute också.
0: Mm, verkligen. Kul. Vilken rolig lista. Ja
1: det var mina observationer från den här mm. tiden. Det kommer säkert komma mer som jag har tänkt på.
0: Ja vad kul. Nu när du pratar om det här. Så tänker jag återigen tillbaka till när jag skaffade min valp. För tre år sedan. När jag bodde mitt inne i centrala Göteborg. Och jag började nyttja min gård mer på ett annat sätt. Men en annan reflektion över det var ju också när jag rörde mig då inne i stadsdelen, att jag rörde mig på ett helt annat sätt. Och det har ju ganska mycket likheter säkert med hur det är att vara ute och gå med sin barnvagn och när man har det där lite lugnare tempot. Eh, för att valpen vill stanna hela tiden, sätta sig ner och titta på någonting. Eh, och det är helt naturligt att man då stannar till någonstans och man står och betraktar människor och man betraktar sin utemiljö på ett annat sätt. Utan hund så kanske man ibland känner sig ganska obekväm med att bara stå och stirra ut i tomma intet. Men har man den där hunden med sig så är det mer accepterat att man gör det på något sätt. Och när jag gjorde det så upptäckte jag ju saker i min närmiljö som jag tidigare inte hade lagt märke till. Jag kommer verkligen ihåg att jag betraktade vissa träd mycket mer och att jag tänkte, oj gud vilket fint träd eller vilken fin fasad det är på den där fastigheten och att jag noterade saker som jag tidigare bara hade jäktat förbi. Och det var verkligen någonting som jag tog till mig under den tiden. Att men gud jag måste ju stanna till och titta och fundera över min miljö på ett annat sätt. Och det blev ju också väldigt mycket mer så att man stannade till och pratade med andra människor. Man pratade med, med grannar eller de som kom och handlade i närbutiken och så vidare. Och det kanske inte alltid man vill prata med alla. Men det är ändå positivt på många sätt. Att man kan utbyta den där lilla konversationen med någon annan. Och även om inte det för varje gång är jättekul för mig- så kanske det är jätteviktigt för den personen. Att bara få säga. Åh hej vilken fin hund. Så att, ja. Jag tycker verkligen att det finns väldigt mycket. Positivt i att vi bara kan vara lite mer. I vår närmiljö. Både på bostadsgården. Men också ute på gatan.
1: Alltså jag måste ju säga delin Att jag har lärt känna så många hundägare. Under den här tiden.
0: Ja jag kan Och tänka mig det.
1: Det är någonting med att. Det finns en öppenhet och, och man delar liksom den här långsamma rörelsen som du nämner. Mm. Och jag tycker att det är eh, jättebra att lyfta. Mm. Och precis som du säger så är det ju så att vår närmsta bomiljö, om det är en trädgård eller om det är en bostadsgård, så sitter den ihop med en gata eller en gång och vidare ut i resten av stadsväven. Och mm. allting hänger liksom ihop där.
0: Ja, Ja men verkligen. Och bara för att man kanske alltid har varit en icke-brukare eller en passiv brukare så betyder inte det att man kanske kan börja ta rollen som en aktiv brukare också. Eller tvärtom för den delen.
1: Och det kommer lite roliga bilder på bostadsgårdar på Instagram eller hur?
0: Ja det får vi se till att göra. Och ni hittar ju oss på landskapspodden på Instagram och ni kan också nå oss på vår mejladress som är landskapspodden@slu.se.
1: Och med det säger vi tack så mycket för idag.
0: Hej då! Det gör vi. Hej då!